0: Que tiemble la tierra, de piba con ganas. Si acabar bien pronto con estas violencias, vamos a acordar con tanta indiferencia. ¡Ello! ¡Ello! Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado.
1: Sus rectas, la sublevación de las lenguas
0: parental también llamado agotamiento parental es un síndrome que afecta a padres y madres expuestos a altos niveles de estrés y según estudios internacionales presenta cuatro claves que definen el síndrome número 1 sentir un agotamiento excesivo relacionado a los temas de la crianza los padres pueden quedar agotados solo con el hecho de pensar en todo lo que tiene que hacer con sus hijos Distanciamiento emocional con los pequeños No están atentos a las experiencias o a los sentimientos de los niños También se presenta la pérdida de placer por la crianza Los padres se dan cuenta que antes disfrutaban la crianza y ahora no sienten nada Y por último los niños notan el contraste entre antes y el después Provocando consecuencias directas en los hijos que notan el cambio de comportamiento
1: Muy buenas noches, insurrectas, tengan ustedes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva edición de La Sublevación de las Lenguas, este éter de la insurrección. Antes que nada, quiero agradecer y saludar a Darío Genovese, el operador de, de Radio UTN. De este lado, Débora Brizuela. Estaremos con insurrectas hasta la hora 23. Hoy con un programa, con un tema bastante filoso, bastante nuevo por ahí el concepto. Vamos a hablar de Burnout Parental como un concepto que engloba diferentes cosas. Este audio de apertura que escuchábamos hace un ratito más o menos lo ilustra. No quiere decir que, que no sea normal que un niño haga un berrinche. Esto que escuchábamos era un niño haciendo un berrinche en el piso de un supermercado. Los niños también tienen eh, sus maneras de expresarse y sobre todo cuando son niños pequeños eh, les cuesta a veces contar o expresar lo que lo que están sintiendo. Pero viene a ilustrar un poquito el tema que vamos a proponer en el discutidero del día de hoy, en qué consiste, a quiénes afecta, cómo podemos detectarlo, prevenirlo, va a ser el tema del, del discutidero.
0: ¿Te sientes agotada, estresada y se te hace más difícil cumplir con tus responsabilidades, sobre todo las domésticas y de maternidad? ¿A veces te sientes harta de tus hijos, de sus conductas e incluso de su presencia y sueles perder la paciencia fácilmente con ellos, lo cual te hace sentir culpable o una mala madre? ¿Sientes tristeza, ganas de llorar y sentimientos negativos en general? ¿Sueles experimentar sentimientos de fracaso, impotencia y además dificultad para pensar con claridad? Si ese es tu caso, te aseguro que definitivamente no eres una mala madre. Lo que muy probablemente te esté ocurriendo es que estés padeciendo de burnout parental o agotamiento parental.
1: Bueno, clarísimo, como lo presentaba este audio al tema, es importante tener en cuenta que cuando hablamos del concepto de ver a un parental, ya se habla de una situación compleja de, de agotamiento, o sea, que ha llegado a un extremo, porque es, es muy común que cualquier persona esté agotada, cansada, el trabajo de la crianza, las tareas de cuidado, por supuesto que generan cansancio eh, y no por eso quien esté maternando, paternando o criando, puede eh, tener estos sentimientos ¿no? de, de, de agotamiento total. Esto es cuando ya se llega a, a un extremo de agotamiento y por eso se lo ha catalogado como una enfermedad, como un síndrome. ¿Y por qué es importante traer a colación este tema? Sobre todo por el cuidado de la salud mental, vinculada en este caso a lo que es las tareas de cuidado. Hace poquito, el 10 de octubre, se, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental con el fin de, de crear conciencia sobre las pro, los problemas que tiene la salud mental en todo el mundo. Y hoy en día, uno de los principales factores de, de riesgo que atenta contra la calidad de vida de las personas es lo que se conoce como burnout Este tema, este concepto de burnout está vinculado con un estado mental negativo, con un estrés muy crónico, muy marcado generalmente se lo vincula con el estrés laboral. O sea, el concepto solo de burnout se, se, lo, se lo vincula al estrés laboral, a la vorágine cotidiana, a las corridas con las que uno anda todo el día. ¿no? La Organización Mundial de la Salud, a partir del año 2019, incluyó al síndrome de burnout o síndrome de estar quemado, como sería la, la traducción en español, como, eh, bueno, la incluyó en la clasificación internacional de enfermedades que, que afectan a la salud mental y lo describió como un síndrome que resulta del estrés crónico, del trabajo, que no ha sido gestionado con éxito. Un concepto que abarca un montón de cosas, un montón de aspectos de la vida cotidiana que trascienden lo que es eh, lo, lo netamente laboral y en este caso eh, se incluye a eh, las tareas de cuidado como parte de ese, de ese estrés, de ese desgaste, y se eh, titula, se, se caratula una nueva, un nuevo síndrome que se desglosa del burnout y sería el burnout parental. Cuando las tareas de cuidado, en este caso de crianza, muestran mucho desgaste y ese desgaste es extremo y se prolonga en el tiempo, eh, se, y se traslada al ámbito de la crianza, que toma este este nombre, este concepto de burnout parental, va modificando, va generando Diferentes hábitos en la vida cotidiana y sobre todo en este contexto del que recién estamos saliendo de, de pandemia mundial, se ha agravado muchísimo. De hecho, fue durante la pandemia que se ha empezado a mencionar este, este concepto ¿no? a través de, de lo que es la crianza. Los hábitos, o sea, por lo general, quien sufre en, en mayor medida este síndrome es la mamá porque es la que está más vinculada a la crianza, pero también lo sufren los papás. Eh, nada más que, bueno, por ahí el porcentaje es un poquito mayor porque las, la, las mamás, las mujeres, son las que están siempre más vinculadas a las tareas de, del hogar, a las tareas de, de crianza, ¿no? Entonces, o sobre todo en los primeros tiempos, porque son las que pasan más tiempo con el bebé, con los nenes pequeños, para alimentarlos, para, para, para cubrir todas sus necesidades, hay también una manera de, de mostrar todo esto a través de las redes sociales que se muestra como a la super mamá, a la super mujer, a la superwoman, que puede con todo, que puede con su trabajo, que puede con su vida social, que puede con los hijos, que puede con las tareas de la casa. Y la verdad es que no, no se puede con todo. Eh, hablando, mientras preparaba este programa, hablando con, con gente cercana que, que está maternando eh, y, y contando sus experiencias personales no, no se puede con todo y aunque se llegue a hacer todo el desgaste se nota ¿no? entonces ese, esa exigencia que hay esa expectativa de ser las madres completas una expectativa que, que parte por supuesto del capitalismo patriarcal genera mucho estrés, genera frustración cuando no se puede cumplir al 100% ni hablar de tomar un espacio para, para la persona un, un espacio individual de decir bueno, me quiero tomar una tarde o dos tardes por semana para ir a hacer gimnasio para ir a hacer una actividad que me guste, para juntarme con gente que, para distraerme. Entonces, todas esas cosas, más si se, si se suma toda la presión del, del concepto de familia y las comparaciones, se va agravando, ¿no? Entonces, es muy importante... Eh identificar cuando se está frente al síndrome del, del burnout parental porque, como, como mencionaba hace un ratito, todo el mundo, casi todas las personas padecen el, el estrés y están cansadas y llegan al final del día agotadísimos y sobre todo en las tareas de crianza que es 24-7, ¿no? Pero eh, cuando ya es extremo este, este síntoma de fatiga extrema, de agotamiento y que empieza a afectar y tener otras patologías que se demuestran a través de diferentes reacciones del organismo, ahí es cuando hay que prestar atención. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Hay algunas situaciones o algunas reacciones que el cuerpo eh, va teniendo, por ejemplo, que no se puede conciliar el sueño, que a pesar de estar muy cansadas o cansadas eh, no se puede dormir, o que se piensa constantemente en el poco tiempo libre que se tiene, se siente la persona frustrada todo el tiempo, se culpa a las personas que están alrededor de, de los problemas que, que esto genera, eh, se prefiere, por ejemplo, eh, evitar la vida social, aislarse, para poder cualquier momentito libre que se tenga poder descansar. También se siente mucha impotencia, una sensación muy grande, agobiante, de soledad, eh, de desgana, de ganas de llorar. Eh, empiezan a aparecer con mayor frecuencia ataques de, de, de pánico o de ansiedad, porque se, se considera una situación eh, en la que una persona se siente muy insegura. Y a nivel eh, psicosomático, el agotamiento extremo puede empezar a manifestarse en dolores musculares, parálisis de algunas partes del cuerpo, cefaleas recurrentes, problemas gastrointestinales, insomnio, cansancio. Bueno, se empiezan a, a mostrar más marcados todos estos, todos estos síntomas, ¿no? Por eso es muy importante prestarle atención, tener por ahí, eh, aunque parezca, aunque resulte difícil encontrar unos, unos ratitos, unos momentitos para desligarse de esas eh, tareas, eh, en el caso de, 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 de ahijar, repartirse las tareas de, del hogar, de las crianzas, de cuidado... Para que, bueno, para que no aparezcan con mayor intensidad estos, estos síntomas y que eh, los efectos se puedan contrarrestar a tiempo, ¿no? Es muy importante, por ahí también, eh, conociendo ya algunos de estos síntomas, si, si la persona nota, la, por ejemplo, una, una mamá eh, o, o un papá, alguien que esté eh, maternando, puede eh, tener algunos o más de algunos de estos síntomas. Eh, bueno, hay algunas alternativas que se pueden empezar a emplear, porque evidentemente no es que se pueda decir, ah no, yo necesito un día y, y, y descansar. No, no se puede, lamentablemente a veces, porque hay, hay una personita o más de una personita que necesitan del cuidado, ¿no? Entonces, para poder eh, encontrarle una vuelta, para poder sobrellevar esta, esta situación, hay algunos aspectos algunos consejos que brinda la, la Organización Mundial de la Salud y que tienen que ver con esta forma de contrarrestar el burnout parental. Por ejemplo, principalmente aceptar que no se puede con todo, que con todas las responsabilidades que hay no se puede. Entonces, bajarle un poquito a la autoexigencia, darse cuenta que no somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos, que no está nada malo sentirse agotado y cansado y dejar algo para otro momento. Pensar que, que hay tiempo para todo, cuando encima se tienen niños pequeños, que en la mayoría de las veces, por más de que se tenga el día organizado, su, pueden surgir imprevistos. Entonces hay que asimilar eso, que decirlo parece muy simple, pero en la práctica se empieza a, a complejizar también otro, otro aspecto que se puede poner en práctica es delegar algunas de las obligaciones cotidianas a otra persona, porque todas las personas somos vulnerables, no hay que tener miedo a dejar alguna responsabilidad en manos de otra persona, por más de que se piense que nadie va a hacer tan bien esta tarea como yo la hago. Bueno, sí, sí, es importante contar con la ayuda de otras, de otras personas, con el apoyo. En el caso de, de que sea un, de tener una pareja, bueno, que se compartan las tareas con la pareja, con la familia, o en el caso de que no se pueda, bueno, contar con alguna ayuda externa, ¿no? Muchas veces el alrededor no, no tiene en cuenta, no es consciente de todo eso, de, de todo ese desgaste, ese agotamiento, entonces es importante tener eh, en cuenta, apoyarse en otras, eh, en otras personas, ¿no? Lo importante es la salud, entonces no, no tiene nada de malo delegar algunas cosas para poder sentir, retomar en el momento que se sientan un, un poco mejor mejor, más descansada, bajar un poquito los, los estandartes, ser conscientes de que, bueno, en base a las posibilidades, de ahí en adelante se puede organizarse, ¿no? Otra alternativa también es la cuestión de las prioridades, del orden y las prioridades. ¿no? Tomarse un ratito para organizar el día, establecer prioridades. Nadie tiene por qué opinar o meterse en la forma en que una mamá, por ejemplo, eh, está criando a sus hijos. Y hay momentos en que va a poder estar 100% y hay momentos que no. Entonces, eh, todo, todo eso tiene que ver, todo eso influye. Hay que dejar que eso suceda, no hay que autoexigirse. Y sobre todo, otro, otro aspecto es el autocuidado. Este es un aspecto fundamental, ¿no? Porque si, si no te sentís bien, no vas a poder eh, tampoco con todo. Entonces, dentro de, de, de esa organización, de ese orden de prioridades, bueno, encontrar algún ratito, aunque sea media hora, una hora... Para, eh, para salirse de esa tarea de cuidado y dedicarla al autocuidado, ¿no? Aunque sea salir a caminar, eh, salir a hacer alguna cosa, alguna actividad que no tenga que ver exclusivamente con el cuidado o con hacer alguna tarea o algo que no tenga que ver solamente con el trabajo. Por ahí, no sé, volverse caminando si es posible. Alguna cosita que, que, que te distraiga y que te desconecte de la, de la rutina para poder bajar un poquito ese, ese estrés, ¿no? Eh, también se puede espaciar un poco el contacto con algunas personas que generan estrés, porque es muy común. A veces en el ámbito laboral se da mucho y no se puede, pero en otros ámbitos sí. Entonces, no sentirse culpable por eso, que es otro de los aspectos también que se recomiendan, es dejar la culpa a un lado, porque la culpa, y sobre todo, eh, es muy común. Hay una de las páginas eh, que siempre eh, me gusta recomendar eh, en Instagram, mujeres que no fueron tapa y es muy común ver comentarios de mujeres que por fin se animan a decir yo a veces me siento culpable pero realmente hoy eh, me siento harta y no tengo ganas de ser mamá y no porque no amen a sus hijos o porque no quieran ser mamá sino porque realmente eh, es tanto el agotamiento, es tal que llega hasta a, a sentir ese rechazo ¿no? por, por algo que, que, que en otros momentos le genera tanta satisfacción. Entonces, no sentirse culpables por eso es normal, simplemente y en lo posible hay que apretar ahí un poquito el, el freno. no. Entonces, dejar la culpa de lado. Eh, a veces eh, esa palabra, eh, la culpa, sobre todo si en los grupos de, con otras mamás, comparándose con, con otras mamás, eh, que se habla de, la, de este tipo de cosas, eh, es importante exteriorizarlo. Si no se puede cumplir con todo lo del día... No, eh, no hay nada por qué sentirse culpable, ¿no? En ese lugar, bueno, un día no se puede, otro día se podrá. Y es muy importante también exteriorizar cuando ya este, este sentimiento es muy grande, no aislarse, porque hablar muchas veces es liberador por ahí con una persona o con más de una persona que, que esté pasando por lo mismo, que se genere cierta empatía o por ahí para, para hablar con alguien externo, sería conveniente también eh, vincularse con diferentes personas que que puedan, por más de que no estén haciendo lo mismo, de que puedan eh, aportar en esta situación, no tienen nada de malo contar en algún momento con, con la ayuda de otra persona, con otra persona externa. De hecho, a, a los mismos niños le, le haría muy bien porque este todo ese estrés que se, que se genera se traslada hacia ellos, ¿no? Entonces todas estas formas o, o fórmulas que parecen un poquito, bueno, muy, muy bonitas en el discurso, pero en la práctica no son tan simples, es eh, importante empezar incluso antes de llegar al, al estrés extremo, al burnout, porque eh, para, para empezar a prevenirlas, no, para, para no llegar a ese agotamiento extremo de madre o de la crianza, que es algo bastante común, sobre todo en la actualidad, donde hay muchas mamás que además de, 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 de tener las tareas de cuidado trabajan afuera de su casa y están solas con sus, con sus hijes ¿no? entonces en la medida de lo posible es eh, importante tomar en cuenta estas, estas recomendaciones ser flexibles porque por ahí, eh, si es, es muy común, y sobre todo cuando hay tantas responsabilidades a cargo de una sola persona, es común ponerse normas o establecerse rutinas que, por supuesto, que funcionan, pero eh, no sentirse mal o no sentirse eh, insuficiente o frustrada cuando no se llega a cumplir con todas esas, esas metas del día a día. no Es importante también establecer límites que sean viables, que vayan de acuerdo con las diferentes eh, familias, con las diferentes circunstancias personales. Hay familias que resultará eh, más fácil llegar a, a un tipo de equilibrio en este tipo de tareas y hay otros casos que no. Entonces, bueno, eh, ese es el momento no de, de pedir ayuda antes de llegar al burnout, al burnout parental y que la vida se, se convierta en algo difícil en algo pesado, en algo que cuesta, que al final termina afectando no solo a la propia persona, sino al, al contexto, porque eh, eso afecta al humor, afecta a, al rendimiento... Eh, y afecta a, eh, a, a la forma en que, que cada persona se vincula con el entorno, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que no, no se puede de todo en la rutina y sobre todo cuando hay eh, tantas tantas tareas para una sola persona, ¿no? Hay algunos eh, ejemplos que, que da, algunos como, algunas soluciones mágicas que, que da la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo organizar al menos un momento al día eh, en familia para ponerse de acuerdo, para, para saber cuándo eh, es posible hacer algo juntos y cuando es importante dejar por ejemplo que mamá descanse un ratito eh, planear el, los quehaceres cotidianos eh, entre todos los integrantes de una de una familia a veces cuando son muy pequeños los hijos no se puede pero ya cuando empiezan a, a moverse por su cuenta empezar a o, o sobre todo cuando ya empiezan a socializar en la época de escolarización eh, hay actividades que pueden realizar por su cuenta sin que todo el tiempo se esté haciendo la, la tarea por ellos que eso también ayuda también a su desarrollo, ¿no? Entonces, eh, trabajar la comunicación, porque esto también, el, el estrés extremo, puede afectar al vínculo en la pareja. Entonces, qué importante trabajar la comunicación en este aspecto. Eh, exponer las necesidades emocionales sin culpa, abiertamente, para conocer también cuáles son las necesidades de la otra persona, cuáles son las necesidades de, de los hijos También eso va, va a ayudar, por supuesto, a, a, a reforzar el, el vínculo, a, a desahogarse, a sacar afuera todo aquello que preocupa para buscar, por supuesto, una... Una, una práctica común que, que ayude a, a mejorar un poco la, la, la situación, también hay técnicas de relajación que ayudan mucho a reducir el agotamiento, eh, herramientas que, que sirven para para evitar este quemarnos. Otro de, de los consejos que también eh, da la, la Organización Mundial de, de la Salud es tomar cierta eh, distancia por ahí de algunos pensamientos, algunas situaciones que, que son recurrentes y que lamentablemente por ahí el estrés hace que pensemos mucho en, alguna, en algunas cuestiones o, o algo que no salió como nos hubiera gustado. Bueno, tratar de encontrar la, la vuelta para que ese pensamiento recurrente no afecte a nuestra mente, a nuestro cuerpo, eh, reaccionar de una manera, digamos, más eh, amigable con, con, con el propio cuerpo, con la, con la propia persona, ¿no? ¿no? No autoexigirse tanto. Entonces, eh, lo principal es prestarse atención, observarse desde una perspectiva más, más amplia, eh, sin todos estos juicios que vienen sobre todo de afuera y que impactan sobre todo en, en, en las mujeres, ¿no? ¿no? En, en, en lo que se está haciendo bien, en lo que se está haciendo mal, no sentirse eh, fracasada por por tener, eh, por no tener todo bajo control y darse cuenta de que eh, los niños no son... Eh, o sea, que la, la culpa no es de una mamá que esté agobiada y la culpa no es de los hijos tampoco. Es por el mismo sistema que está armado de tal manera que eh, siempre eh, cae todo el peso eh, o, o, o casi siempre en una, en una sola persona. ¿no? Entonces, toda esta... Toda esta inquietud que genera, bueno, eh, rescatar la, la importancia de dejar de lado esas cosas que, que despersonalizan, ¿no? Que te hacen perder la, la identidad. Hay algunos estudios que, que se hicieron y, por ejemplo, en Argentina, el 66% de las madres y los padres, en un porcentaje un poco mejor, se sienten así, ¿no? Y sobre todo, eh, esto se ha potenciado, se ha ponderado durante la pandemia. Eh, es mucho más común este síndrome de burnout parental eh, en, en las madres y eh, sobre todo porque en Argentina por ejemplo, las mujeres dedican casi el doble de horas que los hombres al trabajo de la casa, la crianza, o sea, las tareas de cuidado, ¿no? Hay, unas, hay dos eh, páginas que pueden seguir en Instagram, eh, una que mencionaba recién, que es Mujeres que no fueron tapa, y otra que se llama Un Papa en Desconstrucción, que es eh, Gustavo, mmm, un papá que junto a su compañera crearon un espacio donde eh, los padres y madres, eh, en este caso, eh, ¿por qué rescato la, lo que es un papá? Porque por ahí es eh, menor el porcentaje de papás que se dedican a las tareas de cuidado, mucho menor. Entonces, eh, importante para aquellos que estén estén, eh, bueno, en una situación parecida que se empiecen a involucrar los papás también, eh, que se empiecen a comprometer con las crianzas de sus hijos y puedan hacer en principio también un poquito de, de espacio a la empatía para, para con sus parejas para paternar con, con amor para equilibrar las tareas del día a día eh, la cuenta eh, es un papá en deconstrucción la pueden encontrar así y por ahí se pueden acompañar, pedir algunos consejos sobre y cómo ayudarse entre sí, apoyarse y hay, hay un montón de, de info que se puede seguir así que bueno más o menos en, en manera resumida este es el, el tema del día el burnout que está bueno cada vez aumentando el porcentaje entonces es muy importante prestar atención prestarse atención empezar a, a, a ser un poquito eh, más amables con, consigo mismas para no llegar a este extremo del, del burnout no vamos a solucionar tus problemas. Te vamos a arrastrar hacia los nuestros. Insurrectas.